Здравствуйте! Это шестой выпуск второго сезона подкаста «Охоте на СИЗОВ». И в этот раз мы будем говорить о профилактике, профилактических исследованиях, скринингах и так далее. И помимо нас с Вадимом Сизовым, у нас в гостях Роксана Мухарямова и Антон Барчук. Они сами представят и про себя немного расскажут. Роксан. Да, здравствуйте. Очень рада быть вместе с вами. Для меня это большая честь. Я по образованию врач, но большую часть своей профессиональной жизни занимаюсь постдипломным образованием врачей. И у меня где-то с 2017 года есть небольшой блог о медицине, где я поднимаю в том числе те вопросы, которые мы сегодня планируем обсуждать. Дальше, наверное, очередь Антона. Антон. Да, ну... здравствуйте, меня зовут Антон Барчук, и я онколог. Последние годы занимаюсь научной работой, эпидемиологией современной. И как раз пришел я из онкологии в эпидемиологию, потому что мне стало интересно изучать вопросы скрининга онкологических заболеваний. А, хорошо. А, я думаю, что... Ну, в принципе, даже можно не объяснять, почему эта тема достаточно интересна, но, в принципе, таким непосредственным толчком к тому... Чтобы ее обсудить, послужил пост в интернете, в инстаграме, где были приведены рекомендации по такому скринингу для здорового человека, что вообще надо время от времени делать, а что не надо. Этот пост вызвал некоторые споры, я бы так сказал, и мы решили обсудить это вот в таком, в таком составе. Давайте тогда, Антон, вы нам, как специалист по скринингам, вообще объясните немного с терминологией. Давайте mm -hmm. сначала определимся, что такое скрининг, что такое первичная профилактика, вторичная профилактика. Вообще, что, о чем мы, собственно, говорим и как правильно использовать эти слова. Да, я постараюсь тогда как-то, как, как я это себе представляю. А, Опять-таки, возможно, я тоже в чем-то не прав, вы меня поп... мы это обсудим, вы меня поправите. А, но если совсем в общем, то все, на самом деле, десятилетия и века, когда существовала более-менее современная нам медицина, врачи хотели каким-то образом снизить так называемое время болезней за счет, за счет снижения смертности от каких-то болезней, а иногда и за счет устранения каких-то болезней из вообще популяции. И, собственно, термин профилактика, он относится и как к устранению самих заболеваний из популяции, так и их последствий тяжелых. Какие тяжелые последствия? Это, условно говоря, инвалидность или смерть. Соответственно, в принципе, в теории профилактикой можно назвать все что угодно, если совсем теоретизировать. То есть профилактика – это и чтобы болезнь не началась, и, профила... и по сути, лечение – это профилактика каких-то серьезных последствий и заболеваний, если мы не будем лечить это заболевание. Поэтому и появились термины первичная профилактика, вторичная профилактика, третичная профилактика. То есть, в принципе, профилактикой можно заниматься всего. Но чаще, конечно, используется термин профилактика относительно первичной профилактики, когда мы делаем что-то, чтобы предотвратить появление заболевания. Ну, самый простой пример – профилактика развития многих заболеваний, рака, легкость, сердечно-сосудистых заболеваний – это сделать так, что человек не начал курить. Это считается такой классической первичной профилактикой. Мы знаем риск фактор риска заболевания – это курение. Мы знаем, что если человек не будет курить, то в большинстве случаев это заболевание не наступит. Соответственно, если мы там, заставим или конкретного человека, или в целом в популяции отказаться от курения, или снизить распространение курения, мы предотвратим большое количество заболеваний и в популяции, и у конкретного человека. Когда мы говорим о скрининге, то часто, часто используется термин «вторичная профилактика». Вторичная профилактика – такой тоже очень-очень относительный термин, но, тем не менее, в общем, опять-таки, в целом, мы пытаемся предотвратить смерть от какого-то заболевания. То есть, когда мы говорим... Или очень серьезные последствия от какого-то заболевания. То есть, как правило, скрининг не предотвращает само заболевание, но предотвращает его серьезные последствия. За счет чего? За счет того, что мы как будто выявляем заболевание на более ранней стадии, чем оно бы появилось... И, и, и появилась вместе с симптомами, и таким образом у нас есть больше арсенал возможностей по его лечению, и 
предполагается, опять-таки, в этой теоретической модели, что за счет скрининга мы предотвращаем серьезные последствия вплоть до смерти от данного заболевания. Это мы говорим о скрининге. Есть следующий уже такой часто используемый мотив – это ранняя диагностика. И часто здесь очень сложно, опять-таки, давать определение, но если, если так совсем, опять-таки, подаваться в теории, то ранняя диагностика – это попытка сделать так, чтобы после появления каких-то симптомов у человека максимально быстро поставить диагноз и начать лечение. Часто скрининг, термины скрининг ради диагностика смешиваются, и здесь как бы проблема не в том, что кто-то не знает определения, потому что проблема иногда очень сложно прям так четко разделить человека, у которого нет никаких симптомов, и человека, у которого появились какие-то ранние симптомы, неспецифичные какого-то заболевания. Ну, например, самый простой пример, ну, самый простой пример это кашель. Кашель это очень такой неспецифичный симптом всего чего угодно, но в том числе и рака легкого. И как понять, что у человека кашель это просто его нормальное состояние, а как понять, что кашель это новый симптом онкологического заболевания? И здесь очень сложно, как бы опять-таки, разделять теоретически скрининг и раннюю диагностику. Ну, если вкратце и совсем издалека. Ясно. Я бы... Это такой немножко взгляд, я бы сказал, эпидемиологический. Наверное, взгляд больше даже уже не врачебный, а пациентский. Это такой ответ, что профилактика, это такой ответ на часто слышимое от врачей, где же вы раньше были. Да? Вот что, а что надо было делать? Вот как бы с этой точки зрения, наверное, это волнует пациентов и, соответственно, врачей, к которым пациент приходит раньше, чем оно было. В этом смысле, вот, наверное, как раз Роксана, как человек, ведущий блок отчасти для пациентов, я так понимаю, но и для врачей, которые имеют дело с пациентами именно не как эпидемиологи, а как клиницисты, да, один на один. Может нам тоже сказать, как она это видит? Ну, во-первых, я хочу сказать, что интерес не пациентов еще, да, людей в принципе, что можно сделать, чтобы как-то предсказать или предусмотреть, или уменьшить последствия и прочее, я его очень уважаю, это нормально. Спрос большой, и это видно по вопросам, которые приходят, но на этот спрос по всем законам рынка рождается предложение. Предложений очень много того, как должны проводиться скрининги, чекапы, так называемые прочие моменты, пишут все. И это благодатная тема, потому что, в общем-то, когда ты пишешь про лечение, ты всегда боишься, что что-то может быть воспринято как медицинский совет или консультация и прочее, а это как бы связано с уже с, и с законом в том числе. А профилактика, она везде в общем доступе, даже в тех странах, где все еще более сложно зарегулировано, и, конечно, пишут все. Пишут и в соцсетях, пишут и клиники, пишут даже лаборатории свои собственные какие-то чекапы, и людям, безусловно, ищущим эту информацию, легко запутаться. Мне кажется, вот в тех моментах, когда я пыталась рассказать и про УЗИ щитовидной железы, например, как скрининговые методики, да, как она оправдана была или все-таки нет, про ЭКГ и прочие моменты, мне кажется важным то, что проклятие сыпется часто от врачей прежде всего, потому что это не совпадает с приказами о диспансеризации, которыми они должны следовать. Это не совпадает, например, если ты пишешь про американские рекомендации, это не совпадает с рекомендациями того же NHS, например, или немецкими, или какими-то другими. Все путаются, и эм, я понимаю, что... Или кто-то говорит, что вот там этого исследования нет, потому что высокая стоимость и прочие моменты. Если, Антон, вы не возражаете, может быть, мы проговорим еще ну, так называемом отчасти в отношении того, что является определяющим для того, чтобы назвать исследование скрининговым. То есть какие моменты учитываются, когда то или иное государство, организация или прочее в рекомендациях упоминают исследование как скрининговое. Ну, да, это хороший вопрос, и на самом деле я бы, я бы даже немножко отметил такой момент, вот вы сказали несколько раз профилактика и потом чекапы, профилактика, скрининг. На самом деле это очень важный момент, потому что часто и врачи действительно это делают, они перетягивают вот эти методы скрининга, 
и чекапы на поле профилактики. И часто это звучит как синонимы. То есть давайте заниматься профилактикой и сходите на чекап. Давайте займемся профилактикой и сходите на УЗИ. И вот здесь, мне кажется, уже начинается какое-то а, непонимание того, что профилактика, в принципе, а, и скрининг – это должны быть две разные, там, не знаю, модальности а, подходов к контролю заболеваний. И, как правило, все таки с точки зрения... Там и эпидемиологии, и всех определений профилактика – это там условный здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек э, и какие-то такие общие вопросы, которые, в принципе, не требуют э, вмешательства врача, ну, либо требуют на уровне диалога с человеком. А, я, для меня это тоже загадка, почему, э, и, наверное, мы тоже сегодня обсудим, и Артемий, наверное, спросим, почему как бы меньше э, врачи разговаривают с пациентами, а больше пытаются предложить им какие-то инструментальные подходы к так называемой профилактике. То есть, а вместо того, чтобы просто поговорить с человеком по поводу его образа жизни, ему предлагается пройти там 27 обследований, в результате которых непонятно, что произойдет с этим человеком, и не факт, что ему действительно, этому человеку станет лучше. И действительно, в этом отношении спрос рождает предложение, но это немножко такой, получается, дикий рынок с точки зрения э, того, как, как используются все эти скрининговые, так называемые скрининговые методы. Но самое главное, что, что и главный вопрос, что считать эффективным скринингом, это должно решаться в таких же исследованиях. Сейчас все, мне кажется, уже профессиональными эпидемиологами стали в ходе этой эпидемии. И все понимают, что такое рандомизированное исследование, все это знают теперь, все могут посчитать эффект. Вот точно такие же исследования нужны для любой манипуляции, которую хочет предложить врач эм, человеку. Будь то УЗИ щитовидной железы или, не знаю, маммография. За этим должны следовать четкие и доказательства, ровно такие же, как мы сейчас видим по поводу вакцин. Ровно такие же доказательства должны быть в отношении любого предложения врача в отношении пациента. Если их нет, то немножко это больше похоже на самодеятельность. А я хочу сказать, сразу попридираться к терминологии, ну или уточнить. То, кстати говоря, то, что мы обсуждали немножко до подкаста, да, про скрининговую КГ. Вообще, насколько корректно говорить о скрининговых исследованиях? Да, я так понимаю, что мы говорим всегда о скрининге заболевания и методах, которые позволяют скрининг этого заболевания провести. А скрининговое исследование – это немножко такой, ну, такое хулиганство. Да? Если мы делаем исследование не ради выявления конкретной болезни, и не, или там конкретных, может быть, двух болезней, или даже трех, да? а просто сделаем-ка гастроскопию, посмотрим, что у него там в животе, да? то это, не, это вообще не очень подпадает под понятие скрининга, и, наверное, это вообще такая практика, с которой надо бороться, или нет. Я считаю, что да, если, если, если вопрос ко мне, то, конечно, да. Скрининг – это программа, то есть скрининг, у скрининга может быть первичный тест, это всегда диагностический тест, который используется в диагностике, будь то маммография, будь то а, компьютерная томография, низкодозная компьютерная томография легких, будь то что там еще, ПСА, это все диагностические пришли, пришли к нам из диагностики, а, и в определенный момент а, в отношении определенного конкретного заболевания было принято решение, давайте посмотрим, влияет ли вот этот конкретный диагностический метод в совокупности с последующими каскадом, который тоже точно определен, uh -huh. а, влияет ли он на последствия данного заболевания, то есть снижает ли он, например, смертность. Смертность – самый главный исход, например, в онкологических заболеваниях. И, и не и, только в онкологических. Да, и не только в онкологических, но, но в онкологических это просто проще показать, наверное, я в исследованиях. Но да, да, и когда мы делаем, давайте-ка сделаем гастроскопию, что-то посмотрим, это точно не скрининг, это как раз, мне кажется, это навязывание бесполезных, а иногда и вредных манипуляций, услуг, пациенту, которые в перспективе ничего хорошего никак не помогут, а только сделают хуже. А что вы ответите людям, которые ну, говорят... звучит. Скажем так, не навязывание, а... Как это? это от чистого сердца обычно. От чистого я, сердца? Я, ну, я от чистого сердца, да, из лучших побуждений, конечно. А что вы ответите людям, которые скажут вам, что вот сделал гастроскопию, а там ранний рак, и убрали, и спасли, или там 
ПСА, а там высокая э, цифра. Сделали простатоктомию и спасли. Не то, чтобы я выступаю на, на этой позиции, но я хотел бы эту позицию озвучить. А, у меня есть прям вот сделали вакцинацию и а, человек не заболел. Или сделали вакцинацию, и человек заболел. Вот конкретный человек. И для каждого конкретного человека, естественно, будет вывод. Раз я сделал вакцинацию и не заболел, то виновата вакцинация. Раз я не сделал, там, я сделал вакцинацию и заболел, то опять-таки виновата вакцина. И, к сожалению, на уровне одного человека мы никогда не можем понять, ему конкретная процедура помогла или сделала хуже. Собственно, для этого и нужны исследования. Это, это довольно сложно объяснить конкретному человеку. Я согласен, что человек будет связывать события, которые предшествовали диагнозу или там какой-то операции с, с, с этими событиями в любом случае. И в отношении конкретного человека всегда будет так. Поэтому, наверное, хорошо бы обсуждать с человеком на уровне там, что будет, если 100 таких же, как вы, сделаете вот это, и какие последствия будут. И если не Вопро... сделаете. Я просто вот к да. чему говорю. Смотрите, например. Это обидно всегда, когда 100 таких, как вы, пациент пришел за персонализированной медициной, а ему тут говорят... Я так однажды своей сестре про детей, там был вопрос про прививку от полиомиелита, и она стала меня спрашивать там, ну, я как-то попытался объяснить, что если взять таких 100 детей, таких детей, как у тебя, ну, в общем, она обиделась, потому что, ну, для тебя мои дети как стадо баранов какой-то, у меня 5 детей, у них их много, но не 100. Да, и вот мне нужно конкретно про этого ребенка было понять, делать ему прививку или нет. Поэтому у меня вот эти, мне... Кажется, что вот такие ну, коммуникационные э, способы, как сто таких больных, как вы, они всегда могут звучать довольно обидно. Но да, содержательно, конечно, да. Я Просто... бы хотел обсудить, на самом Давайте деле, а как лучше, как лучше разговаривать и объяснять uh -huh. это с каждым конкретным человеком. Потому что мы все, наверное, понимаем, что да, нужны исследования, но как это объяснить человеку, который никогда ни разу не слышал о том, что нужны какие-то исследования? Я добавлю, наверное, прежде чем Артемий на этот вопрос ответит, ведь есть еще люди, которые вообще не говорят про 100 людей. Есть, говорят, есть люди, которые говорят, вот я вижу вас, я вижу ваши факторы риска, я вижу, как вы обеспокоены, тревожны. Давайте вот список из 25 обследований, и мы потом дальше решим, что с вами делать. И как ни странно, человек, который ищет профилактическую помощь, он будет более удовлетворен этим списком, даже если в процессе окажется так, что ему навредят. Вот, вот такая есть особенность. И они большей тропностью, эти люди, ищущие помощь, будут обладать к тем, кто с ними разговаривает на уровне персонализированной медицины и индивидуального подхода. У меня сразу догонка вопрос тогда. А не является ли это как бы каким-то коротким путем, ну, то есть, как бы, не, не снимает ли себя врач ответственность за разговор с человеком путем ему проще просто направить человека на 25 обследований, и, как бы, его совесть чиста, в то время как э, сложнее, там, посидеть час, пробеседовать, и не факт, что в результате этой беседы, первой беседы, э, пришедшей к нему, на прием человек поймет что-то и не обидится, что ему не назначили эти 25 обследований, но не снимает ли тем самым врач себя какую-то ответственность? Надо проводить исследования. И в первую очередь надо проводить исследования, уменьшают ли вот эти вот обследования, снижают ли они тревожность и снижают ли они количество последующих обследований. Потому что у меня это совершенно не evidence-based, это, так сказать, чисто опыт, у меня ощущение, что пациенты, которым назначили несколько исследований, скорее всего, через какое-то время им будет назначено еще несколько исследований. И если не закончится какой-то неприятностью и осложнением этих исследований, то они просто будут там. Ну, у меня довольно много таких пациентов, которые там раз в год проходили какие-то КТ, шматы, УЗИ и так далее, и их это совершенно не успокаивает просто. Ну, очень короткое время. И как раз я бы, я считаю всегда своим успехом, если мне удается вот этот каскад остановить и дать понять, что все больше этого делать не надо. Но это мы все вокруг да около ходим. Мне кажется, что мы как бы такое, ну, опять же, может быть наивное, но для многих, я уверен, наших слушателей неочевидный вопрос не задали. Ну, собственно говоря, как бы, да, мы всегда исходим из того, что мы экономим деньги, которые тратятся на здравоохранение и так далее, и так далее. Но если у пациента деньги есть, и он хочет их потратить, то почему, собственно, ему не назначить побольше всяких исследований? Ну, мы исключим ему рак желудка, рак 
поджелудочной железы, рак головного мозга и так далее, и так далее. Сделаем КТ всего, и, и, и будет ему счастье конкретно этому пациенту. Почему такой подход не, не годится? Я могу только привести хороший пример. Ну, мы все знаем, что... Любое диагностическое вмешательство, я надеюсь, что мы все догадываемся, что любое диагностическое вмешательство – это не только польза, но и вред. То есть, mm -hmm. э... Ну вот я как раз про это да, хотел. Да, на самом деле очень хорошее было, я как-то был на лекции коллег кого-то из руководства USPSTF, организации, которая, собственно, выпускает рекомендации по поводу скрининга в Америке довольно. Mm -hmm. И э, там такой был один слайд презентации, где просто было написано, что мы... Мы, мы можем помочь человеку, у которого есть симптомы. Если у человека нет никаких симптомов и жалоб, то любым диагностическим вмешательством мы ему точно навредим. Вред может быть небольшой. Ну, то есть, любое диагностическое вмешательство, мне кажется, это, это, это дискомфорт. Это может быть небольшой дискомфорт, если там, условно, для кого-то это может быть небольшой дискомфорт, тот же забор крови. Но это может быть вполне себе неприятная процедура, если мы говорим о МРТ. Мне не понравилось делать МРТ, я один раз делал диагностическое МРТ, никакого удовольствия я не получил, когда что-то стучит, я не знаю, как сейчас, и, и ты там лежишь, и даже если у тебя нет клаустрофобии, то я не знаю, я, у меня были уже ощущения, что все, все очень плохо. А некоторые специалисты предлагают, ну давайте сделаем МРТ, как бы всего тела, там что-то поищем, и, и вы успокоитесь. Ну... Не знаю, даже даже маммография, которая, как казалось бы, это, это большой дискомфорт для женщин. А, и поэтому а, я не считаю, что как бы какое-либо диагностическое вмешательство это, это то же самое, что пойти там куда-нибудь выйти на улицу, подышать воздухом, не знаю. Это, 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 это дискомфорт. Это не только деньги, uh -huh. это еще и дискомфорт. Но это хорошо, если это минимальный дискомфорт. А дальше мы уже обсуждали, могут это пойти... дискомфорт самого исследования, да? да. Есть еще да, да, последствия да, этого исследования. Оно будет, может да. ошибаться uh -huh. часто, причем иногда. Это прям вот это уже может быть вполне себе серьезный вред, когда я думаю, что такие ситуации были, когда выполняется условно маммография, выявляется опухоль, выполняется операция, калечащая операция, выясняется, что там нет онкологического заболевания. Хорошая новость, опухоли нет. Хорошая новость, опухоли нет, но и часть органа тоже, часть организма, часть тела тоже нет. А, это, это не совсем хорошая я новость. Сейчас, я сейчас выведу на экран как раз вот это из сайта USPTSF. STF. Да. да, на, на тысячу скринируемых, на, на тысячу э, женщин, проходящих маммографию каждые два года, да, значит, предотвращается 7 смертей от рака молочной железы, э, делается 953, то есть почти столько же, сколько женщин, ложноположительных исследований, делается 146 ненужных биопсий, да, то есть биопсии, которым не было показаний. Не то чтобы это биопсии, которые показали, что нет рака. Это именно ненужная биопсия, которых можно было бы избежать. И ставятся 19 лишних диагнозов рака. Да? В два раза больше, чем спасается жизней. Понятно, что это перевешивает в данном случае, но в принципе баланс такой достаточно тонкий. Да? То есть да, из этих тысячи женщин мы 20 ставим и лечим рак, которого у них не было. Но это просто количество. Не знаю, говоря о балансе, мне кажется, 20 людей, которые ошибочно думают, что у них рак, это, ну, как бы, не, не то чтобы то же самое, что спасти семерых. Мне кажется, у это этих 20 может быть супер испорчена жизнь, я имею в виду. То есть, ли... Но это разное. Мы вредим одним, а помогаем ну, другим. Да. Ну, то есть, я имею в виду, что мы вредим достаточно большому тренинг. количеству людей. И довольно серьезно. Да, и вредим мы как раз здоровым. Мы вредим тем, у которых все было бы в порядке без э, скрининга. А помогаем мы другим. То есть это всегда такой баланс. Э, всегда такой баланс. Я к тому пользы вреда баланс для разных да, людей. Пользы да. вреда. Перегиб. Нет, а здесь, а, здесь важный момент, что хорошая программа скрининга... Покажет исследование, да эффективного скрининга, там этот баланс соблюден, и, условно говоря, мы жертвуем нашим и дискомфортом, и риском каких-то осложнений, чтобы, чтобы получить очень большую пользу 
очень редкую, но большую пользу предотвратить смерть от там, рака молочной железы. То есть, если этот баланс соблюден, то и как раз вот этого не хватает в разговоре с пациентом. То есть, нужно объяснять, что вы, мы сейчас делаем вот это обследование, чтобы предотвратить серьезные последствия. Смерть от рака молочной железы – это довольно редкое событие, но мы попытаемся его предотвратить путем вмешательства, которое может принести довольно частые нежелательные явления, но не такие серьезные. Да, опять-таки, можно контролировать число женщин, у которых будет гипердиагностика, зависит от страны, от обследования, от качества программы скрининга, но тем не менее это всегда баланс. И это, я, я бы это соотносил как с какой-то, там, не знаю, с страховкой. То есть вы ежегодно выплачиваете довольно значимую сумму из вашего бюджета, пусть и не гигантскую, чтобы, чтобы если вдруг наступит какое-то событие довольно редкое, но серьезное, предотвратить его последствия. А, но тут возникает проблема в том, что некоторые обследования за собой не ведут никакие а, а, положительные эффекты. То есть никакой пользы от них нету. Так, например, ультразвуковое обследование, не знаю, щитовидной железы, условно. То есть в перспективе в исследованиях не было не показано никакой пользы. Либо нет исследований, либо исследования не показали пользу. Кроме платных пункций. Да, а, но при этом вы соглашаетесь, тем не менее, на все вот эти отрицательные, отрицательные последствия. Вот по поводу, когда мы говорили о том, как говорить с пациентом, о том, нужен ему скрининг или нет, и какой... По-моему, это ответ на этот вопрос. Нужна вот эта информация и ее честное предоставление. Мы сделаем вам скрининг, и если мы возьмем тысячу, как вы, у семерых не будет, будет, они будут спасены от, от смерти от рака молочной железы. Но при этом есть риск, что 20 из таких, как вы, будут ошибочно лечены от рака. Не знаю, я бы, я бы не согласился в таком варианте. Здесь вопрос вот этих цифр, они как а -а -а. бы и чем отличаются программы скринингов тоже в Европе, в Соединенных Штатах, в Японии, в России. И это можно вот этот баланс как раз хорошо бы соблюдать. То есть, ну, а, и, например, условно говоря, где-нибудь в Европе я бы согласился, потому что я понимаю баланс. А где-нибудь не в Европе, <смех> я бы еще подумал. И в Европе тоже разные страны с разным качеством программ скрининга, то есть там очень много деталей. И вопрос к тому, что качество скрининга сильно зависит от организации всей программы. А если программа не организована, скрининг базируется только на... Там, в конкретном учреждении это еще и диагностическое обычно подразделение этого учреждения предлагает все эти чекапы, то, скорее всего, баланс будет в пользу ряда, а не пользы. Угу. Да, я хочу Потому что у них нет обратной связи, потому что они не знают, извините, ага. Артемий, не ага. знают о результатах того, что они... Да, у них нет обратной связи, у них контроля качества нет, они не понимают их чувствительность и специфичность, то, то чего они делают. Например, там, скрининг рака молочной железы, маммография. Вот если выполняется в какой-то там, условно, частной клинике, где а, это же, этот же маммограф используется для диагностики, то спросите коллег, которые занимаются скринингом, они вам скажут, что диагностическая маммография и скрининговая маммография – это вообще две разные диагностические вселенных с разным подходом, с разной квалификацией специалистов, и у них нет фидбэка, да, то есть они знают, что стало дальше, у них нет никого, кто скажет, ну, что же вы делаете, вы не выявляете, например, у вас чувствительность 50%, вы не видите половины там опухоли, а наоборот, специфичность у вас тоже низкая, вы кучу отправляете женщин, у которых в дальнейшем мы не видим потом опухоли, а наоборот, ну, ну подвергаем их, предположим, биопсиям. Или, ну, это, это очень такие тонкие моменты, и поэтому вот этот quality management, который показывает, quality assurance, который показывает сейчас Артемий на экране, это, это ключевой момент, и почему я не готов всем... Я считаю, что, например, мамографический скрининг снижает смертность от рака молочной железы, но я не готов прямо сейчас всем женщинам сказать, бегите на мамографию, потому что я элементарно не могу сказать, что вся мамография, она одинаковая везде. Да, а с другой бы... стороны, ведь... Да-да-да. Говорите, Говорите да. Артем. 
Нельзя говорить. А с другой стороны, ведь когда выбирают процедуру скрининга, собственно, тот вопрос, который я задавал еще заранее, да, несколько минут назад, о том, что определяет. Ведь воспроизводимость исследования, оно, ну, это одно из важнейших критериев, благодаря которому включается или не включается. То есть, если в разных центрах исследования делают по-разному, или оно, например, очень оператор-зависимое, то это уменьшает шансы включения исследования в, в конкретный скрининговый. Правильно? Скорее всего, да. да. И когда мы говорим о эффективном скрининге, и вот приводятся данные, вот все же рандомизированные исследования, это исследования, как правило, где есть контроль качества. И все центры, которые включаются в клинические исследования, они, как правило, это типа центры с высоким качеством диагностических процедур, и еще есть внешний контроль дополнительный, и где это качество можно посчитать. И вот в этих исследованиях, если метод скрининга, если ваша программа скрининга эффективна, мы видим снижение смертности, не факт, что мы можем воспроизвести все те же все то же качество обследования в реальной жизни. Мы это знаем и там по клиническим исследованиям лекарств, и по клиническим исследованиям там, других методов. Здесь все то же самое, но еще, еще сложнее, потому что это затрагивает всю популяцию, то есть там условно всех женщин в возрасте там, от 50 до 69 лет. При этом, мне кажется, это поле для других, ну, поле для того, чтобы сказать для перфессионификации, потому что вот в нашей клинике как раз супер клевое качество, и операторы очень классные, и поэтому, учитывая, что у вас есть ресурс, мы можем провести вам полный чекап, потому что гастроскопия будет во сне, и никаких рисков нет, у нас очень квалифицированные все, и так далее. Ну, я имею в виду, что вот отсюда можно говорить о персонификации, потому что а на популяцию нельзя раскрывать, потому что нет ресурса, чтобы всем сделать коронарографию, а, и опасно, потому что э, от оператора зависимо. Но если у тебя есть бабки, и ты попадаешь в МИО, то, может быть, коронарография не такая уж плохая идея, условно. Ну, я сейчас дел... здесь я тебя... делаю просто да. специально такое заявление подлое, чтобы вызвать реакцию. Да, мне кажется, что это довольно действительно... Важное заявление, оно не подлое, вполне отвечает, как сказать, интуиция многих людей, да, что когда что-то идет не так, и оно, главное, отвечает интуиция Следственного комитета, интуиция которого, на самом деле, это комбинированная интуиция многих людей, это не то, чтобы они сами это придумали, что если что-то идет не так, то в этом кто-то виноват, да что если кто-то там умер от инсульта во время коронарной ангиографии, то потому что плохо делали коронарную ангиографию. Но мы как врачи прекрасно знаем, что любое исследование имеет риск, риск осложнений, риск неправильных интерпретаций. И даже если это делаем мы сами, это все делаем очень хорошо, то у нас всегда что-нибудь идет не так. И чем как бы исходно все было лучше, тем больше вероятность того, что все пойдет не так. И мне кажется, вот этот момент, он очень важный, именно, кстати, его надо проговаривать, и, и он как раз оценивается в клинических исследованиях, да, вот эти данные по ложноположительным маммограммам, по, по ненужным операциям, да, их довольно трудно выявить в реальной жизни, потому что тогда можно сказать, ну, кто, а кто вас вообще лечил, да, но вот в клинических исследованиях, где были самые лучшие результаты, самые лучшие клиники, где академические, университетские, где был контроль качества, все равно это происходит. И в этом смысле я хочу процитировать статью, которая, вот которая сейчас на экране, я две картинки оттуда светил, называется New Concepts in Screening. Такой автор Грей, это опубликовано в British Journal of General Practice 16 лет назад. То есть уже не New Concepts, а уже вполне себе, так сказать, old. Там начинается первая фраза такая, summary. All screening programs do harm. Some do good as well. Все программы скрининга приносят вред. Некоторые еще и приносят пользу. Как бы любое исследование, любая программа скрининга приведет к вот этим downstream последствиям в виде, в виде какого-то вреда. Да? Может быть, кто-то конкретно его избежит. Но, в принципе, любая, если вы будете всем назначать гастроскопию, это касается не только программ скрининга. Да? Если у врача есть привычка всем мужчинам старше 40 лет назначать гастроскопию, или там ЭКГ, да, то у такой программы скрининга, это тоже программа скрининга, да, это его личная программа скрининга. 
и она тоже будет приносить вред. Да? Может быть, она будет приносить пользу. Но если в клиническом исследовании мы знаем соотношение риска пользы, то тут риск мы знаем, что он есть, а пользу мы сами придумываем. Особенно с седацией Да, в принципе, то, что факт, что клиника предлагает гастроскопию для скрининга, метод, который никто нигде не показал, что приносит какие-то значимые долгосрочные значимую долгосрочную пользу, кто уже может говорить об этой клинике, то что они не читают. Хорошо, а как вы антикоагулянты назначите без, без гастроскопии? Вот такой вопрос сразу. А, а я вам возражу, вот приказ о диспансеризации гастроскопию как бы содержит. На это вам клиника всегда может показать документ, в котором регламентирована гастроскопия. У меня вот такой вопрос, который, я думаю, точно возникает у наших слушателей к Артемию, как не только к терапевту, но и к кардиологу. Ну хорошо, сделаем мы ЭКГ. Вроде бы что абсолютно безобидная история, потому что она не наносит вреда в процессе, она оператор... Ну, немного зависимая, но в принципе умеют электроды на нужные места прилепить. Вред-то какой может быть, если человеку сделают ЭКГ? Ну, я могу сказать, какой вред. Во-первых, сейчас у меня как раз открывается ссылка, но ладно, я не буду ее дождаться, пока она откроется. Во-первых, вред от ЭКГ бывают такие неприятные красные пятна на груди. А если электроды наклеивающиеся, то это больно. Да. Во-вторых, а я... Во я думаю, что у многих кардиологов, по крайней мере, есть такие пациенты, которые рассказывают, что вот мне каждый раз, когда снимают ЭКГ, тут же все начинают вокруг бегать и кладут меня в больницу. Да? Есть люди с исходно измененной ЭКГ, там, ну, самая элементарная блокада левой ножки пучка гиса. Когда мы начинали тут работать в Тарусе, у нас так... Такая была шутка, что э, это инфаркт миокарда и тромболизис, проведенный там в одной больнице, другой, это э, предиктор низкого риска инфаркта миокарда. Они все время делали тромболизис при блокаде левой ножки пучка гиса, бессимптомный. А сейчас, э, сейчас там не делают тромболизис, возят больных сосудистый центром, ставят стенты, все гораздо, все гораздо лучше. И это происходит не только да, в Московской области, где это было. Я вот конкретно знаю историю из Новой Москвы. В одной из флагманских больниц города Москвы привезли на вертолете пациентку, которая пришла в больницу Новой Москвы на диспансеризацию. Ей сняли ЭКГ и обнаружили там блокаду левой ножки пучкагиз. Да, даже если сделают ангиографию и не обнаружат там инфаркта, очень высока вероятность, что оставят в больнице. Да? А если оставят в больнице, даже в эпоху отсутствия ковида, очень высока вероятность, что что-нибудь сделают. Да? Потому что нельзя же полечить и написать, что больная оказалась здорова. Поэтому вреда на самом деле может быть очень много, и таких больных мы видим огромное количество. Да? Поэтому я бы не считал это совершенно безобидным исследованием. И, и, и можно опять же сказать, что ну, это только в плохих больницах. Да? Я жду в хорошую больницу, но я знаю одну хорошую больницу, частную клинику, основанную на доказательной медицине, где есть внутреннее правило всех больных с впервые выявленной мерцательной ритмией госпитализировать. Может, есть такой приказ по Москве, я не знаю, может, есть каких-нибудь клинрехах безумных, но если там к терапевту приходит пациент, а у него на ЭКГ обнаруживается мертательная аритмия, ему вызывают 0,3, и он попадает в какую-нибудь лечебницу, где он проводит неделю или две в компании ковидных пациентов, и, ну, даже не ковидных просто, да, это, это большой вред. Поэтому ЭКГ довольно вредное исследование. Следует ли из этого, что его не надо делать? Опять же, мы все считаем, что мы самые умные, поэтому если ко мне например, приходит пациент, который говорит, что его там беспокоит сердце, да, и тем более я кардиолог, то, конечно, я ему сниму ЭКГ, если у него ее еще нет, потому что это способ лечения тревожи. Да, в моих руках достаточно безопасно. Но, в принципе, если всем подряд снимать в поликлинике, то, конечно, вреда будет очень много. Ну, вот это вот... Ну, то есть даже КГ становится оператор-зависимым методом, потому что в руках Артемия это более безопасно, чем где бы... На самом деле, вот мне кажется, это фундаментальный вопрос. В моих руках это безопаснее. Ну, так все думают. На самом деле, для этого и нужен... Лучше не делать. Внешний контроль качества, чтобы кто-то независимый собирал все данные, их должно быть много... И сказал, что вот вы сделали 100 КГ за месяц, и вот их результаты, и чем все закончилось. 
недостаток этой обратной связи и какого-то такого научного контроля и приводит к тому, что многие специалисты считают, что методы безопасные и там ЭКГ, ну что такое ЭКГ, да, там красные пятна и, и все. Ну, кстати, это, это прям клевая новая мысль для меня. Спасибо большое. Да, что ж так. Мне кажется, еще важная мысль, которую Артемий сказал. Да, я. Кто? Важная мысль, которую Артемий сказал, это то, что если у человека есть симптомы, то да, мы можем оправдать диагностические вмешательства. Но когда мы говорим о всех этих чекапах скринингах, то, как правило, никаких симптомов нет. И когда мы что-то назначаем, или когда врач что-то хочет назначить, должно быть четкое понимание, ради чего это делается. А, то есть, и, там, я сейчас назначу ЭКГ не чтобы назначить ЭКГ, потому что все назначают ЭКГ, я назначу ЭКГ, чтобы предотвратить какое-то а, серьезное последствие какого-то заболевания. И тут встает вопрос, как бы, а чем ЭКГ лучше того, что человек обращается просто с симптомами? То есть, может быть... И часто есть еще такое понятие, что мы выявляем заболевание раньше. Да, мы выявляем заболевание раньше, но влияет ли это на исход? То есть изменим ли мы за счет раннего выявления как-то исход судьбу этого человека? То есть там он, например, если мы это сделаем, он умрет позже. Это классно. А обычно мы просто раньше выявляем что-нибудь и дольше лечим. А врачи довольны пациент страдает, то что он лечится не год, а три года, потому что раньше что-то нашли, а исход никак не меняется. Ну вот это то, собственно, что мы обсуждали еще до на этапе согласования сегодняшней беседы, когда отменяются скрининги, например, там после 85 лет, да, когда уже говорится все, давайте мы больше ничего не смотрим, нет ли в этом ну, какого-то вмешательства, что ли, в судьбу пациента конкретного, да, не когорты, не группы из ста и тысячи, а именно этого, который, возможно, прожил бы еще дольше, который, возможно, не получил бы таких повреждающих каких-то вмешательств в зависимости от того, что выявили на скрининге, где мы имеем право решать за пациента его судьбу, а где, в общем-то, не имеем. Мне кажется, это непростой вопрос. Вернее, он простой, если ты берешь бумажку, где написано «после 85 не смотрим» и говоришь «все, сейчас не смотрим». Да, на самом деле, давайте еще потом обсудим рекомендации, какие, где рекомендации, почему врачи же читают рекомендации, это, наверное, потом еще обсудим, если будет время. Про все вот эти рекомендации были такие вопросы, почему одни рекомендации пишут одно, другие другое, но я бы действовал с позиции все вот этого вот известного лозунга «не навреди», который уже, наверное, всем приелся. Мне кажется, Лучше лишний раз не назначить что-то, эффект чего непонятен, чем, чем... То есть вот это вот... Есть такое, меня, меня недавно научили, что есть такое понятие медикализация, которое в социологии совсем не то же, что мы называем медикализацией, но тем не менее, когда мы пытаемся в моем, в моем таком любительском понимании, это когда мы пытаемся медицинскими методами решить проблемы, которые совсем не медицинские, и вмешиваемся в жизнь человека своими медицинскими манипуляциями, чтобы там, не знаю, делать ему лучше продлить жизнь, хотя нужно делать совсем другое и вообще не вмешиваться, и, и жизнь будет дольше и спокойнее, и лучше как раз а, совсем не вот этих медицинских вмешательств. Без нас. Без нас она будет лучше. Очень часто. Это точно. Я хотел привести просто еще один такой пример по поводу того, что вот этот вред исследования совершенно не обязательно вред каких-то инструментальных исследований. Да? Собственно говоря, то, с чего начался вот этот вот дискуссия в кавычках на Фейсбуке по поводу того, что надо делать здоровому человеку после 40 лет, там была такая рекомендация раз в год показываться кардиологу. При том, что, скажем, больному с, там, с нетяжелой артальной недостаточностью, по-моему, рекомендуется раз в три года показываться кардиологу, а простому человеку оказывается каждый год. Но суть не в этом, а в том, что есть, я хотел просто рассказать про статью такую, которая вышла в 1967 году, то есть тоже в такие достаточно древние по нынешним меркам времена, в New England Journal of Medicine, которая называлась The Morbidity of Cardiac Non-Disease in School Children. Да, я бы так это назвал осложнение сердечных неболезней у школьников. 
да, докторами из клиники Вашингтонского университета была сделана, они посмотрели, проследили судьбу детей, у которых их педиатры выслушали шум, да, направили их на дообследование, и ничего не оказалось. У меня такая личная история да? есть. Да. У всех, мне кажется, такая есть. Да, в России такого, конечно, очень много. И, значит, из 75 вот этих детей, у которых не оказалось болезни сердца, у 30 была ограничена физическая активность. То есть им или запретили физкультуру, или там родители как-то берегли. В общем, их физическая активность была сильно ограничена по сравнению с теми, по сравнению с детьми, у которых не выслушивали никаких шумов и не, не подозревали. То есть даже вот эта вот забота такая, ой, у вас там шумок, направлю я вас к кардиологу, ой, слава богу, все оказалось нормально, да, ну то есть по сути дела просто такой врачебный осмотр, да. То, то есть он, даже аускультация опасна. Он, да, он тоже приносит ощутимый вред, если, ну или, или нужны какие-то специальные вмешательства, чтобы этот вред нейтрализовать, да. И в этом смысле в этом смысле мне кажется, что если ты что-то назначаешь, понятно, что, ну как, прослушав наши, наш подкаст, врачи не перестанут назначать исследования. Но мне кажется, что, что если ты что-то назначаешь или делаешь, что надо не только понимать, что ты будешь делать, если скрининг будет положительный, да? Ну, там любят сейчас тесты на депрессию, да? Ты провел скрининг на депрессию, и больного много баллов по депрессии. Надо не только хорошо понимать, что ты будешь делать дальше, когда кому ты его направишь, как как ты им это объяснишь, а не просто там, вам бы надо к, психи к психотерапевту, да? А вот надо представлять не только этот путь, но и путь, который ты, по которому ты пойдешь, если все будет нормально, да, или если на каком-то этапе все не подтвердится. То есть вот это вот, условно говоря, реабилитация, да, психологическая. То есть как ты потом больному объяснишь, что, да, мы вам сделали кронарную ангиографию, мы вам сделали биопсию, мы вам сделали... Не знаю, что еще, у вас все в порядке, да, вот как бы что дальше, он же как бы должен оставаться твоим пациентом, и тогда ты можешь чего-то ему сделать. А если это пациент, который к тебе зашел просто на проверочку, а ты ему дал букет исследований, и он потом сам будет с ними колупаться, то это, конечно, вред еще гораздо, во много раз больше становится. Можно мне перейти тоже на другую сторону, Артемия спросить? А вот, да, вот, вот бывают трагедии, такие действительно трагедии, ребенок, например, ну, я... умирает во время урока физкультуры, и начинаются, поднимаются вопросы, что оказывается у него было какое-то там патология, условно, не знаю, сердечно-сосудистость, не знаю, патология сердца, которую не выявили врачи, и, и как, как в этой ситуации простым врачам, от которых вроде бы понимают, что не надо, предположим, даже понимают, что не надо делать лишних обследований, тут над ними встает угроза того, что вот таких редких событий и всех за это могут, не знаю, не только оштрафовать, но и, наверное, как-то еще более серьезно наказать. Ну, вот здесь вопрос, это же двоякий вопрос, да, здесь вопрос уже не как принести пользу пациенту, а как принести пользу самому себе, да. На этот вопрос я, наверное, затруднюсь ответить. Я думаю, что здесь всегда чем больше пользы себе, тем меньше пользы пациенту. То есть есть такой дефенсив подход. Да? Сделать как можно больше всего. Пациент, скорее всего, все назначенное не сделает, и вот он виноват, потому что он не доделал. Можно так поступать. Это вредные советы, это как не надо делать. Ну, а так, мне кажется, в большинстве случаев, в большинстве случаев речь идет просто о... Том, чтобы успокоить родителей, да, ну, условно говоря, в школе кто-то умер, или по телевизору рассказывали, да, и приходят родители с ребенком, и они сильно беспокоены. Ну, и надо собрать анамнез, поговорить, объяснить, что там посинение носогубного треугольника, который так любят педиатры, это не симптом, что ничего такого нет, что никаких шумов нет, что ребенок нормально растет, развивается, ну, успокоить, да. Это не значит, что конкретно этот ребенок гарантирован от того, чтобы у него случилась внезапная сердечная смерть. Ну, как сказать, здесь никто не застрахован. Это, это случается, об этом тоже надо говорить. Что это очень маловероятно, но такое иногда бывает. Отдельная немножко история – это вот то, что называется pre-participation screening, да, когда это спортивные скрининги. И они тоже в разных странах очень разные. Там Италия, кажется, славится своими какими-то очень эффективными скринингами. Но здесь тоже, на самом деле, довольно большой процент вреда. Да, потому что очень часто детей, которые хотят заниматься спортом, и родители, которые хотят, чтобы они занимались спортом, да, сни снимают соревнований с занятий из-за каких-то совершенно невинных находок на ЭКГ. Поэтому пока нет каких-то... 
Ну, как есть гайдлайны по вот этому при participation screening, и они все, по-моему, основаны на не очень хорошем эвиденсе, и тут, ну как, ну тут приходится, да, дети, занимающиеся спортом, у них выше этот риск, но это плата за, за такой образ жизни, зато у них меньше риск там ожирения и сахарного диабета. Но мне кажется, тут как больше, ну, действительно, дело разговоров, а не обследований. Можно ну, вот... Да. Да, Глупый да. вопрос, может, я пропустил, не знаю. Но ведь просто же не существует никакого скрининга и никакого исследования, которое скажет, что у этого ребенка будет или не будет какое-то вот такое событие. Ну, теоретически, теоретически, значит, если, скажем, это гипертрофическая кардиомиопатия, хотя при ней сейчас кое-какие даже виды спорта разрешаются, да, ее видно на ЭКГ, да, то есть на ЭКГ будет изменена. Вопрос в том, что, во-первых, скольких детей мы отлучим от спорта, потому что у них изменена ЭКГ, пока мы искали этого единственного ребенка, у которого ЭКГ была изменена. Поможет ли ему отказ от занятий спортом от внезапной смерти? Вот я про, это, обязательно. Я, я про это и говорю, что же не, не да? существует же а, такого теста, Ну, опять же, здесь нужны, здесь, здесь нужны клинические исследования, да. И клиницисты да. такого нет, тему не существуют. Который... Есть исследования там по выявлению синдрома удлиненного интервала КУТ врожденного. Там типа что выявляется там такое, да, настолько долей процента больше, если активно скринировать. Но никто не показал пока, что это влияет на... Ну, что это на какие-то клинически значимые исходы влияет. Ну, то есть данных, данных на эту тему нет. Ну, как, ну, нам приходится мириться с этой неопределенностью. Мы не можем, мы не можем помочь всем, мы не можем сделать, чтобы дети не умирали. А, а делать что-то просто чтобы делать что-то, ну, это такой немножко суетливо-куриный подход. Но, но он широко распространен. У меня как раз вопрос по этому поводу, и вопрос к Оксане по поводу вот такого... Мы начали с того, что хотели обсудить посты, блоги и так далее. И на самом деле подход в этих вот... в той информации, которая несется врачами, пациентам, он довольно категоричный. То есть делайте... То есть не, не то, как мы сейчас обсуждаем в сомнениях, там, делать данных нету. Там довольно категоричный подход и часто просто ссылка на рекомендации а вот вот вам болезнь надо делать это потому что говорит об этом вот тот то а, и ну и все естественно как бы все это еще добавляют лейбл доказательной медицины внизу доказательный врач очень доказательный вот у меня вопрос насколько а, это ди... ну это, это мне кажется немножко дикой практикой такая дикий запад у нас дикий восток с точки зрения медицины я пытался честно поискать блогеров за рубежом врачей в основном я встречал всяких там косметологов пластические операции которые просто хвастаются своими успехами приходите к нам у меня это такое явление Отечественное, вот такое вот, прям, или, или это прям распространено где-то еще. Мне вот это интересно, а, потому что я был удивлен той аудиторией, которая есть. И она большая. А, да, она очень большая, да. А, если мы говорим про врачей-блогеров, их тоже очень много. И, судя по моему опыту, только исключительно. Это действительно русская история, наша отечественная. Именно, наверное, не российская, а именно русскоговорящая. Да? А наши традиции, возможно, сложностей взаимоотношений пациентов и врачей, ограниченное количество времени на прием, хамство очевидное, да, которое часто встречается и до сих пор, рождает потребность получать медицинскую информацию где-то еще. И она подпитывается ежедневно в поликлиниках, на приемах и прочем. Но то, что вот такое предложение возникло со стороны врачей, это действительно удивительно. Я уже здесь, находясь в Германии, иногда врачам, к которым мы приходим, например, с детьми на вакцинацию, рассказываю, что вот да, могу ли я рассказать об этом в своем блоге? Они говорят, в каком блоге? Я говорю, ну вот у нас есть медицинские блоги, это очень распространено. В смысле распространено? То есть у вас врачи работают врачами и ведут блоги, да? Да. Переспрашивают еще раз. У них есть время работать врачами и вести блоги, да? Да. И они пишут для пациентов, да. Бесплатно? Да. Они это совершенно не понимают. Но это, наверное, традиционные какие-то вещи, которые к этому привели. Я знаю при этом очень хороших врачей, которые пишут очень классные вещи. Давайте вспомним Сергея Бутрия, да, который помогает пациентам договориться, понять что-то, на что не хватает времени, например, или что они стесняются спросить, например, 
врачи все-таки тоже иногда стесняются. И, наверное, это неплохой источник нормальной информации. Но не всегда действительно она такая, не у всех. Это у нас никак не зарегулировано особенно. Я как бы и не думаю, что введение каких-то законов может что-то поменять. И, наверное, это неправильно. И много вопросов, связанных с этическими моментами, где ты говоришь, надо вам делать это обязательно. Идите, сходите. Вот здесь лейбл «Доказательная медицина» и «Клиника доказательной медицины». И все у нас тут супер доказательно, доказательные гайдлайны сделайте. Это действительно такой нонсенс такого. Нигде нет. Надеюсь, будут рискинет нам денежку. И просто за рубежом есть писатели, там врачи, которые пишут книги, например, это встречается. То есть, но там, конечно, не, нет информации о том, что нужно сделать, чтобы избежать болезни или, наоборот, там последствия этой болезни. Но я заметил, нет, это просто ага. такой. Да? На мой взгляд, это просто результат отсутствия так. Роксана очень так политкорректно выражается, что в поликлиниках еще иногда встречается хамство, мало времени на прием и так далее. Я бы вообще не рассматривал просто поликлиники э, как... Это, это не замена поликлиникам, это замена э, тому, что на Западе называется да, primary care, первичная медицинская помощь, да, GP, как угодно их можно называть, но врач, который ведет пациента, знает его, да, а не только в какой-то экстренной ситуации возникает, да, в России нету, ее просто нет, она неплохая, она там не хамская, она, её, она просто отсутствует, в России нету первичной медицинской помощи, да, поэтому люди обращаются за ней в интернет. Через него же ну, можно и... назначить парацетамол. У меня еще такой вопрос был. Я заметил, что хорошие специалисты в области какой-то, врачи, они как бы, ну, я не знаю, это понимание уже, это уже какие-то из опыта блогера, что как бы, ну, мы на самом деле об этом и говорили, что если обсуждать болезнь какую-то небольшую, то это довольно узкая аудитория людей, но врачи, вот эти узкие специалисты, или не очень узкие, они, тем не менее, хотят расширить свою аудиторию, и вот начинаются эти разговоры о профилактике. Профилактика, по идее, касается всех. И, и бывает хороший специалист, который мог, может хорошо разбираться в вопросе, касающемся там, лечения болезни, уходит в степь а, профилактики, и начинается вот эта вот бесконтрольная рекомендация, а, там, не знаю, с, с, от рождения каждый год делать все и, и всегда, и... И этого человека слушают, потому что это большая аудитория. Предположим, даже он хорошо пишет и хорошо говорит. И как, как не то, что с этим бороться, как что с этим делать? Как, как с этим быть? Мы обсудили, что Я вреда думаю, может быть довольно-таки много, если это не контролировать. Остается только возглавить, это не остановить. Причем специалисты довольно хорошие, и мы, ну, мы их уважаем за их, за их достижения в их, в их областях. Тут можно придать привет кому-то лично. Нет, я всех люблю, всех, всех, всех уважаю, но просто иногда вот встречается какой-то такой дикий пост о том, что давайте делать все всем. И, и как бы и все. Ну, кстати, один из правильных ответов это регуляция внутри сообщества. То есть говорить о том, что этот пост дикий труп. Да. Давай ты не будешь так делать. А еще ведь момент. Все это расцвело в прошлом году, в 2020 году, с появлением неизвестного вируса, который неизвестно чем лечить, непонятно как профилактировать. Даже, продолжая Антона, даже от тех, от кого ты вообще ничего такого не ожидал, появились рекомендации с известными и неизвестными препаратами во все анатомические отверстия и прочие моменты. Ну вот, наверное, это какой-то базис, который, о котором мы все время говорим, везде и здесь, и не здесь, и вы, и вы тоже, в плане образования. Да? Поэтому мы начали, наверное, с того, с определения, что такое скрининг. Потому что, если относиться к скринингу как к тому, что позволяет перестраховаться это и почему бы его не назначить, да? А если говорить о том, что скрининг это воспроизводимая должна быть процедура с определенной чувствительностью, специфичностью, влиянием на конечные точки, с все-таки стоимостью, мне кажется, это тоже важно, да? Не каждая организация, о, не, да, ну, организация, не каждая страна может позволить себе даже суперэффективный скрининг, если он будет супер дорогим, невозможно проверить всю популяцию, даже если это супер какая-то полезная штука, например, МРТ всего тела вдруг выяснено полезно, да, и выявляет там, огромное количество заболеваний. Но это дорого, просто дорого, и не может себе позволить страна 
это сделать, или там нет таких аппаратов, которые бы стояли. Наверное, проговаривать, то есть и то, что мы здесь сейчас в течение часа говорим, тоже кем-то будет услышано, кто-то потом потрет свой пост, который был в порыве страсти выложен с рекомендациями авторскими. Ну, это тоже хорошо. Кто-то из пациентов тоже нас послушал. Не считайте это медицинской консультацией. Смешно, что мы обсуждаем рецепты скрининга и забыли про рецепты лечения ковида, да? Это самое дикое выражение этого, мне кажется. На личном опыте. Кокумин. Еще что-нибудь. Да. Я думаю, что действительно, ну как сказать, это и дефицит образования общеврачебного, да, но, к сожалению, да, ну, если мы даже возьмем такую, я сейчас, э, мы любим наезжать на хороших людей в носов, на мягкие цели, а не на жесткие цели, в своем блоге, но, например, такая штука, как ВШО, да, это, несомненно, я и считаю, что это одна из лучших программ, там, да, каких-то попыток что-то изменить, э, но это ребята, которые идут в онкологи э, после института, да, то есть у них нет никакого общеврачебного образования, да? У них есть блоги, у, у них, многих. У них есть блоги, да. Они им заменяют вот это самое образование по срезидентуру, по внутренним болезням. Они, они все это сами узнают, да. То есть, в общем, мы проходим тот путь, который, наверное, западная медицина прошла. Но вот я, я не знаю, когда вот эта идея, когда идея, что медицина приносит вред, стала общим местом, ну, наверное, лет... Ну, наверное, 80-е, да, в 60-е, 70-е это еще казалось выпендрежем, в 80-е как-то с этим, об этом стали говорить, а в 90-е, 2000-е это общее место, и никто не удивляется, да. А мы сейчас где-то вот в 60-х находимся. Но у нас есть уже, вся литература уже написана, нам не надо ничего придумывать, мы можем просто начинать читать старые статьи, потом поновее и так далее. У нас сейчас это общее место, но не такое уж чистое. Ну, на самом деле, я, я бы защитил наших специалистов, потому что, ну, если взять некоторые страны, ну, например, США, где ос особая система э, финансирования медицины, там перегибы на местах тоже встречаются, и некоторые ассоциации любят нет-нет додать рекомендацию, что давайте-ка расширим возрастные группы для скрининга, давайте-ка делать чаще, больше, э, и... и, и... А не возникает это как реакция специалистов на то, что они видят глубоко запущенные случаи? И первая простая реакция – надо, конечно, быстрее это выявлять. Да. То, что вот это, вопрос, возможно, это не, не повлияет. Да-да, то, что это… Информация, конечно. Просто мы ругаем нам, условно говоря, правоохранительные органы, и там они постоянно встречаются с, с теми, кто нарушает закон, и считают, что все нарушают. Ну, предположим, я не знаю как. То же самое врачи, которые постоянно встречают действительно больных с запущенными стадиями, и считают, что все больные запущенными стадиями и умирают, к сожалению. Ну, например, какой-нибудь хирург-онколог, он, который оперирует желудки, например, он, вероятно, считает, что гастроскопия – это огромное благо, потому что одна, одно дело – ты выявил вот такую пипку и убрал ее под слизисто, а другое дело, когда там все проросло, и ты все должен вырубать. И кажется простым решением. Гастроскопия всем после 25. Не, даже в... Это же мы тоже обсуждаем, мы когда говорим Запад, Запад, но это мы обсуждаем западные гайдлайны да, профессиональных сообществ. А то, что называется реальная практика, обзор реальной практики показывает, что делается огромное количество вещей абсолютно ненужных, да, от гастроскопии до коронарных ангиографий, имплантации стентов, анализов на ПСА и так далее. Это как бы, это я думаю, что я думаю, что врачебная психология везде одинаковая, да? Ну как вот ты получил там больного с метастазами рака предстательной железы, наверное, в течение ближайшего месяца ты будешь больше давать на направление на ПСА, чем ты делал это до этого, да? Ну как, это, это неизбежное влияние, но, собственно, мне кажется, наша профессия и подразумевает необходимость свои позывы, хорошие и плохие, умерять с помощью данных, эвиденса. Делая общее место Смотрите, чище. Смотрите, а давайте, если мы... Пред... Я так понимаю, умерять позывы. Да. 